0: 丈夫呢也不像以往那样认错了，反而大言不惭说：“我不就嫖了个女人吗？有什么大不了的？我们常年在外开大车的，白天累得要死，晚上还要憋着，这谁能受得了啊？着急发泄发泄，能有多大的事儿啊？你就当没看见不就得了？”李小莲说：“你上次搞的一身性病，还传染给了我，我治了两年才治好，你难道忘了？哎呀，现在我都注意了，不会得病的。”你别管了，我每次啊都带着套呢。你什么意思啊？你在外面找女人还有理了？哎呀，不是有理，我在外面拼死拼活的赚钱，没你在家里看孩子那么轻松。我赚钱给你用，以后我在外面的事情啊你少管，反正我给你钱。挣钱就了不起呗？那我没法跟你过了。你的钱你自己留着用吧，我自己出去找个工作。于是李小莲就出门了。走之后，她的丈夫也感到非常后悔，于是四处找人，但是却是踪影全无。警方梳理了他们的人际关系，根本就没有仇人。想来想去，民警觉得不是拐卖妇女，就是劫色。根据调查，曾经有个路人看到李小莲上了一辆三轮车，车夫呢是一个三十来岁的男人，路人并没有看清楚车夫的脸，只是觉得他个子比较高大。比普通人要高出一个头。二零零一年，县城并没有安装什么摄像头，所以该案再次成为了没有线索的失踪案。也许有人认为，三年两个女人失踪，并没有什么大不了的。也许他们啊，就是离家出走了；也许呢，也是被人拐卖了。总之，没有证据说明他们是谋杀就行。只是有人并不买账。城里一家酒吧的老板娘报案。说店里的女服务员杨丽丽下班之后突然失踪了，民警再次出警，对杨丽丽的背景进行了调查。杨丽丽今年二十六岁，是临县人，十八岁的时候嫁到了临县。杨丽丽什么都好，就是脾气比较大，整天在家发火。这杨丽丽虽然长相一般，但身材却很好，前凸后翘的，身高有一米七，很有女性魅力。离婚之后，杨丽丽在县城一家饭店当服务员。这家老板娘也是离过婚的女人，所以一直都很关照她。杨丽丽失踪之前，有人看到她跟一个男人打车走了。杨丽丽本来是和另外一个女服务员合租了一间两居室，当天晚上没有回来，女室友就打了个电话，然后也发了个短信，但是都没有收到回应。女室友就误以为。杨丽丽可能跟男人开房去了，也就没有再问。连续七天，杨丽丽都没有再出现，这一下大家才着急。老板娘打电话去她临县的娘家，得知杨丽丽并没有回家。杨家也联络了杨丽丽的前夫和所有的亲友，但是都毫无收获。于是大家急忙报警。这次杨丽丽的失踪更像是一个恶性案件。之前的陈小燕失踪，可能是孩子去哪里玩了，出现了什么意外。李小莲是和前夫争吵之后离家失踪的，但杨丽丽是服务行业人员，接触的人相对比较多，持续追踪了一年，县城民警啊也没有什么头绪，所以这杨丽丽又成为了失踪妇女之一。2002年9月，派出所再次接到报案，有妇女失踪，这一次呢跟以往不同。从瑞城县来到临祁县打工的王雅芳向警方说道：“我跟王艳梅一起来临县打工，我们都是离过婚的女人，不愿意在老家伤心，于是呢就来到临县，想着做点什么小生意。结果后来我们遇到了一个叫做党成喜的男人。这党成喜自称自己是全县有名的水果种植大户，有着几百亩的水果园和加工厂。他对我们说：‘看我们既年轻又聪明。’”只要我们愿意去啊，他可以给很高的工资。但是我看他的时候一脸淫相，怕他是坏人，就没有同意。这党成喜看我们俩不相信，就拉着我们来到一辆大卡车前，说这是他的运输卡车，打算把里面的果子送到太原。我们一看，只见这车里装满了李子。我心想，他既然这么有钱，什么样的小姐找不到呢？正常来说。不应该对我们这些离婚女人有什么不轨，所以我们俩人就去了。可是去了没几天，我就发现情况不对，因为他家的果园只有几十亩大小，根本就不是什么几百亩的果园，里面啊也没有什么工人。我立刻感觉这党成喜肯定是个坏人。当天下午，我就把我的遭遇告诉了燕梅，让她第二天跟我一起走，然后又拿出一件新买的毛衣送给了她。那天晚上，我自己就溜走了。这党成喜啊，自改革开放以来就开始经营果园，他是县城最早干这行的农民。党成喜呢，身材高大，有着一米八几的个头，生有两个儿子，生活算是稳定。王亚芳走后，发现王艳梅迟,迟迟未归，于是就和他的家人一起回到了果园来找王艳梅。他们来到果园，就问党成喜。王艳梅呢？党成喜说：“啊，他呀，他早走了。你走后两三天他就跑了。我怎么知道他去哪儿了？我还想问你呢。我给了他一个月工资，这才做了几天呀？”王艳梅的家人根本就不相信他的话，双方发生了争吵。在王艳梅家人强烈的要求之下，党成喜被迫让他们在家里搜查了一遍，确实没有发现王艳梅。家里人又在果园又搜了一遍。同样也没有发现人。